0: Goddag og velkommen til Shakespeare Alli her. Mit navn er Rune Løgberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teori om mennesket og vores teori om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der er ude Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt, det enkelte menneske og samfundet, det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med 10 personer, som har hver især deres eksistentielle forhold til Shakespeare. Og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os.
1: Jeg synes faktisk, at man kan gøre alt med Shakespeare. Det er ikke sikkert, at det tjener altså, stykket, <laughs> men, men altså, værket er jo så genialt, at, at vi kan ikke gøre noget for at ødelægge øh, Shakespeare. Hvis man har mulighed for at åbne op for at andre får adgang til det her værk, og måske også går hjem og, og læser det og oplever det på ny, så er det en god ting.
0: Jeg har i denne uge talt med Elisa Gravrup, som er dramatiker, teaterinstruktør og direktør på Betty Teater. Fordi der er nogle af de fortolkninger, Elisa har lavet af Shakespeare, som virkelig har rykket meget for vores forståelse af Shakespeare. Både hvad man kan, og hvad Shakespeare kan, og hvor meget man kan modernisere uden at ødelægge. Og vi har talt om Shakespeare-stykke Insker strøm, som er skrevet i 1596.
1: Insker Sommerstrøm, vi skal tale om i dag, har det jo også virkelig den der. Han leger jo også med sådan noget med omvendninger. altså at man pludselig hvad sker der når naren bliver konge og omvendt. Altså, øh, og den der omvendning af at kigge på, på magten eller vores tid eller køn er ekstremt øh, befriende at være i. Det er også derfor det virker så moderne, fordi den identitet de sidder fast i på en eller anden måde pludselig får de muligheden for at gøre noget andet og se, hvad sker der med mennesket lige der.
0: Lad mig høre først, hvad
1: var dit eget første møde med Shakespeare? Det har været at, øh, at læse ham i skolen faktisk. Jeg kan huske, at vi har læst Romeo og Julie som, som noget af det første, og det har vel haft lidt sådan den samme effekt som at læse den unge værters lidelser øh, i en tidlig alder, altså at øh, møde sådan et stort øh, Øh, følelsesunivers som ungt menneske, som er meget større end hvad omverdenen egentlig kan kapere på en eller anden måde. Øhm, og, og, og den her store kamp på, på de aller, modsætninger med sådan hadet over for kærligheden. Og jeg tror ligesom, det, var, det var nok min første indgang til det. Og så har jeg øh, selvfølgelig hen ad vejen med, øh, øh, da jeg begyndte at arbejde med teater, stødt på øh, Analysere Macbeth eller søge ind på teaterskolen, og så kan du skrive om et vintereventyr eller sådan. Og hvor jeg jo tidligere har mærket det der, hvad der sker bare på en læsning versus når du faktisk skal helt ned i værket og forstå de her karakterer for at kunne øh, lave et univers, de kan befolke på scenen. Øhm. Men altså det første, jeg husker, det har jo også været ligesom sådan noget øh, Romeo og Juliet-filmen, øh, hvor, hvor jeg kan huske den der, det der møde med, at et sprog kunne noget særligt i en helt moderne verden, at man faktisk kunne tale på blankvers og få de der verdener til at mødes. Så det er jo en meget poppet fremstilling, men som jo alligevel, tror jeg, gjorde enormt meget for en generation at opleve, at, øh, at Shakespeare var lige her.
0: Ja, det er den der Bas Løbmanns film ja. fra 1996, ja, tror jeg med ja. En meget ung levnortikaféer. Helt vildt, ja. Hvordan kom du så til at arbejde med Shakespeare?
1: Jamen um, altså, man kommer ikke... Jeg har gået på, på teaterskolens instruktørlinje her i, i, i København, og man kommer ikke igennem sådan en uddannelse, uden at ligesom støde ind i Shakespeare's dramaer flere gange, og øh, både som sådan noget scenestudie, hvor du arbejder med enkelte scener, men også at... Øh, at den, den tørre analyse ja. del af at sidde med de her tekster og forstå noget om øhm, sådan øh, vi arbejder med sådan en Stanislavski-metode, øh, hvor Romeo og Julia er ligesom det bedste eksempel på, hvordan man kan analysere øh, et, et, et drama, hvilke hændelser skal der være, hvilke vendepunkter. Det er ligesom et skoleeksempel på, øh, hvis du skal finde, sådan, hvad er den grundlæggende kamp for karakteren i et stykke, om det er kampen for retten til at elske. Og, altså, og det er jo ret sjovt, at Shakespeare på den ene side har lavet dramaer, som opfylder alt, øh, hvad man kunne sige et godt stykke er. Og så er der også eksempler på, på det modsatte, hvor det, man forelsker sig i, er noget helt andet, som blandt andet i sommernes drøm, vi skal tale om i dag, som på en eller anden måde ikke går og fastholde, som, som er sådan, øh, vildt i sin, øh, i sin øh, dramaturgi øh, og, hvor, og andre steder, hvor det jo er. Øh, jeg tror faktisk, jeg har nok tidligt været meget fascineret af sådan de store tragedier. Ja. Øhm, der var noget med den her... Øh, stor kompromilløshed, den her store kamp imellem fornuft og følelse, som har talt øh, meget til mig, også i forhold til selv at blive det menneske, jeg var, eller jeg er, at, øh, at møde karakterer, der står i så store konflikter omkring, øh, hvad er det rigtige at gøre, og hvad føler jeg mig drevet mod at gøre?
0: Det er jo på en eller anden, jeg tænker, det må være svært at møde som kunstner, fordi når jeg læser Shakespeare eller ser Shakespeare, men især når jeg læser det, så har jeg ligesom fornemmelsen af det her, det er et storværk fra en anden tid, som, som, øh, hvor man skal nærmest, altså man skal virkelig anstrenge sig for at forstå de enkelte replikker. Det er også svært at læse faktisk, altså fordi man læser hen over... Man, man læser hen over nogle ting, og så læser jeg noget, om du gud, det var enormt vigtigt, øh, det den person sagde det. og så går jeg tilbage, at, at, at læser det. Så selve bare det at sætte sig ind i det, sætte sig, øh, altså tilegne sig det, på det egen ting. synes jeg er et enormt stort arbejde, også vidunderligt arbejde, for mm. det giver noget. Mm. Altså det, det giver noget hele tiden. Men hvad tænker man som kunstner med at skulle møde det og fortolke det?
1: Det er et bjerg, ligesom, og og begynde at bestige, ikke? Også fordi, man, at man jo som, som scenesætter har sådan en... Der er jo bare en kæmpe, øh, skal man sige, arv øh, af tidligere iscenesættelser, der har været legendariske, og hvordan tilfører man, man sit eget. Øh. Men jeg synes, der er noget særligt hos Shakespeare, som, som måske også hænger meget sammen med mit teatersyn, nemlig at... at øh, at han skriver også utrolig meget til publikums forestillingskraft ja. og til vores forestillingsverden. Og hvis man overhovedet bare lige hæfter sig ved det begreb, at vi jo også siger, at vi laver en forestilling. Ja. Så er der jo allerede der, hvor man siger, at vi, vi laver et rum, hvor publikum er nødt til at digte med. Og på samme måde, som du siger, når du læser det, man, er ikke sådan, ligesom, man har ikke fri og sige, at det, det kommer ikke bare til en gratis. Faktisk, så skal man aktivere det der sted, hvor din forestillingskraft som læser eller som publikum øh, galopperer der ud af og er, er, er levende. Og det, der gør, at det for mig er så spændende på scenen, det er, at der er alle de her muligheder. Fordi hos Shakespeare siger han jo bare, at ikke en dejlig skov, vi er i, ja. hvis han vil have, vi er det. Og på et sekund, så kan, man, så kan vi vende den omstændighed og sige... Øh, naman, øh, Julie kommer ind på sit værelse. Altså, vi kan bare fortælle, at det er sådan. Vi behøver ikke et kæmpe øh, sceneri, der hele tiden der flytter locations eller beskriver. Altså, der er sådan en enorm øh, øh, leg med at skabe nye forestillinger og nye omstændigheder. Og det øh, er noget, som for mig hænger meget tæt sammen med teaters natur. Og hvorfor jeg laver teater og ikke film. At det er i virkeligheden også, at der i selve forestillingen kan være de her tomme pladser, som publikum selv fylder ud. Øhm, og at man dermed også som publikum og læser bliver hævet ind i værket, og man får engageret sit eget øh, følelsesliv eller sanseapparat, fordi der er noget, jeg selv skal digte ind i de her ord, der stod på et papir, eller de her billeder, som de skaber. Der er ligesom mulighed for at, at holde øh, publikums egne øh, egen tankeværende og fantasi
0: øh, levende. Hvordan er din proces i forhold til det? Altså, hvor du, du, jeg ved ikke, om du starter med at se nogle stykker eller læser nogle stykker. Altså, hvor, hvordan kommer du fra at modtage stykket til at overtage og bearbejde det?
1: Jeg tror, jeg arbejder egentlig meget sådan med en intuitiv første læsning, som handler meget om, at jeg bliver øh, slået af det. Altså, bliver jeg rørt på en eller anden måde? Det kan jo både være, at man er provokeret eller at man er... Øh, græder med dem eller griner med dem med karaktererne. Så det starter faktisk meget med, at jeg skal på en eller anden måde bringe sig i en eller anden form for følelsesmæssig effekt, eller at det, 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 det sætter sig i mig. Og så er, øhm, prøver jeg, så er det ligesom lidt bagefter, at jeg begynder at forstå, hvad det egentlig var, der skete. Øhm, hvorfor? Hvorfor, øhm, hvorfor bringer det her mig i en eller anden form for effekt? Øhm, og så, så bruger jeg jo også meget tid på, at analysere øh, stykket efter det. Men det er meget ofte først, øh, først bagefter. Altså hvis jeg ligesom føler, jeg har, at jeg har lidt med otello eller den kamp, ja. han er i, øh, så, så, øh, så er det nok for mig for at forstå, okay, det her det skal jeg lave, og så prøver jeg bagefter
0: at analysere det. Jeg var med min, med min datter, noget jeg har nævnt i flere samtaler, men det var fordi, min datter var meget, meget optaget af Shakespeare, da hun var ikke særlig stor. Og der var vi over på The Globe, fordi han havde ligesom drømt om at komme over på The Globe. Hvad var hun? 12, 13, 14 år på, 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 det, på det tidspunkt. Og vi skulle over og se hamlet, det var perfekt. og perfekt. Så kom vi ind og så scenen og stedet, hvilket virkelig var, var, var kultiverende, men også faktisk, apropos det du sagde, appellerede til ens forestillingsevne. Altså man forestillede sig, hvordan folk havde stået der, og det spil, der havde været mellem publikum og, og scene men så har de lavet sådan en meget moderne fortolkning, hvor, øh, hvor hamlet var en ung pakistansk kvinde. Og umiddelbart, fordi vi kom ligesom fra, fra Danmark og var rejst til kernen og Arnestedet, så var der sådan en enorm skuffelse over, at når vi får sådan en vild fortolkning, vi, vi, vi får ikke kernen i det, øh, så går der en time eller sådan noget, så har man faktisk indstillet sig på det, og så virker det godt, fordi det er en fortolkning af det, der er hamlet, og det gør hamlet levende for en. Men det krævede meget, særligt den pige, der ikke var særlig stor på det tidspunkt. Hvad tænker du i forhold til, hvad man kan tillade sig i forhold til folks forventninger? Altså, hvornår det bliver dig, og hvornår det er, det er Shakespeare?
1: Jeg synes, altså, jeg synes faktisk, at man kan gøre alt med Shakespeare. Det er ikke sikkert, at det tjener altså, stykket, <laughs> men, men altså, værket er jo så øh, genialt, at, at vi kan ikke gøre noget for at ødelægge øh, Shakespeare. Og det interessante var også, da jeg... Da jeg lavede Othello i, i den her tolking, hvor Othello var en kvinde, der, der øh, var Nils Brunse oversætteren, faktisk ind og hjælpe med at omskrive nogle begreber, altså hvordan de omtaler Othello, øh, til kvindelige metaforer. Ja. Øhm, og, og det var jeg faktisk øh, enormt imponeret over, eller sådan, at, han, at han havde lyst til det, og kunne se sig frit på værket, og det tror jeg var ligesom øh, også i forståelse af, at de er blevet læst på så utrolig mange måder. Og det faktisk er, øh, øh, hvis man har mulighed for at åbne op, for at andre får adgang til det her værk, og måske også går hjem og, og læser det og oplever det på ny, så er det en god ting. Ja, ja, ja. Øhm, og jeg tror, at vi, altså, vi har jo... Det er nødvendigt med teateret som kunstart, at vi bruger os selv som mennesker i den her tid, som på en eller anden måde... Øh, reflektere eller bliver et barometer for, kan, kan vi forstå det her i dag? Giver det, giver det mening øh, at se på det? Og jeg, jeg synes, det er enormt ærgerligt, hvis man dræber det ved at gøre det til sådan en museumskunstart, hvor vi, hvor vi repeterer nogle ting som, og nogle omstændigheder, som vi faktisk ikke kan mærke i dag øh, i den tid, vi lever i, hvor man siger, det føles ikke påtrængende. Og så, så synes jeg faktisk, at øh, jeg tror det er mere der, hvor jeg vil tænke, Shakespeare roteret sin grav, hvis man tænker, at der er et helt sal her, der sidder og tænker, at han skulle på museum, ja. fordi han netop også har været et et teatermenneske og har skrevet til den her nueds kunstart. Altså, jeg tror, han vil selv stå på en scene og mærke på høre, det, det resonerer ingen steder, det vi laver, øhm, og man kan jo altid gå tilbage og læse øh, værkerne. Så jeg synes, øhm, jeg synes altså, man må, man må det hele.
0: Jeg var noget som har imponerede mig, og også undrede mig lidt ved Shakespeare, det er, at det virker nærmest ikke som om, der er den konflikt i vores samtid, man ikke kan reflektere i Shakespeare. Altså, og der er jo nogen, jeg elsker Molière, jeg synes, han er fantastisk morsom, og der er ligesom nogle dilemmaer i tilværelsen, som, som bare er sat på spidsen hos, hos ham. Altså misantropen, hvis jeg er ærlig, bliver jeg et dumt svin. Hvis jeg skal være en god kammerat, så bliver jeg en løgner. Og det synes jeg bare, altså jeg har tænkt på det lige siden i mit liv, efter jeg så det ja. så, så det første gang. Men der er så også grænser for, hvor mange steder, man kan tage af hen. Når jeg ser Shakespeare, så kan man tage spørgsmål om race, køn, klasse, demokrati, styreform, krig, politik, social orden, fædre, døtre, møder. Altså, hvordan forklarer du, at der er den der helt utrolige fortolkningsrum hos ham?
1: Jeg tror ikke, det helt er til at forklare. Altså, jeg tror simpelthen ikke, det er til at begribe, at et menneske har skabt så, så kæmpe stort et værk. Men, men, men hvad jeg oplever, når jeg arbejder med det, det er jo en helt sindssygt uh, fordomsfri tilgang til, hvad det er at være et menneske. Øhm, som, som selvfølgelig er, nogle steder er stykkerne jo bundet af sin tid. Men det er måske også derfor, jeg tænker, når der er sådan nogle slutninger på en komedie, hvor vi har leget med køn og og sige nu har forelsket sig i Viola, forklædt som mand, og der har været den der seksuelle spænding af, hvordan kan jeg gøre det, når du er en mand, der står for mig? Og så lige pludselig er der en slutning, som, hvor alt lige går op, og så heldigvis så var det ikke alligevel sådan. Og, og så, så må jeg sige, i dag bliver de slutninger faktisk en lille smule... Jeg synes næsten, det, det forråder Shakespeare lidt, fordi jeg tror ikke, hvis han havde levet i vores samtid, at, at han havde haft lyst til måske at lave den der konklusion, at heldigvis så gik det lige op, og så var det alt sammen... Øhm, så, så var det sådan den toseksuelle norm. Fordi i virkeligheden den, den leg, han laver med, med køn og identitet, øhm, altså, jeg tror, det var Brunze sagde til mig på et tidspunkt, altså, kunne man være det, havde han måske været triseksuel. Fordi ja. det ligesom er så, øh, øh, der er et, øh, et syn på mennesket, som er, det er jo både meget, meget opløftende, det er jo også meget, meget grumt. Altså, det er jo øh, ude i, i sådan grænselandet af, hvad det er at være menneske. Og det, jeg kan ikke forklare, hvorfor han har kunnet beskrive det. Men jeg bliver i hvert fald selv høj, når jeg spejler mig i, at jeg også, altså også rummer de grummeste ting, han har skrevet. Ja. Altså jeg kan forstå det der. Jeg kan forstå, hvad der driver et menneske derud. Øhm, og det har jeg virkelig selv brug for faktisk at beskæftige mig med, at mennesket kan være så meget større og vildere end rigtig mange fremstillinger, vi faktisk ser af mennesker. <laughs> øhm. ja, jeg, 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 jeg tror ligesom, at han har, han har jo skrevet tusind karakterer eller sådan noget i sin ja. dramaer. Altså det er jo... Øh, øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, om nogen, altså, om nogen nogensinde igen kommer til at gøre noget lignende, Det tror jeg ikke.
0: Jamen, jeg tror også, i forhold til det, du siger med, at hvordan det slutter, og hvordan at, jamen, så er man en rolle, og så bliver man sig selv til sidst, de har jo altid udrettet noget, som den rolle, der ikke var dem selv, og nu sidder jeg og laver anførselstegn, som de ikke kunne have gjort ellers. Altså, Porthia gør jo nogle ting i Købmand i Venedig, da hun træder op i retten som mand. Altså, hun udretter jo, jo noget. Og der er det her fantastiske citat af Chesterton, som jeg virkelig elsker, som han siger, Shakespeare's store karakterer, de great spirits in chains. Altså, at ja, de, er sådan, de er sådan store, store, store individualiteter, men de altid længere. Ja. Altså, og, og det er vel ligesom, øh, når man så tager en anden rolle på sig, det er vel også en måde at omgå sin lænker på, er det ikke det? Jo, jo, det er det. Og, og altså, i det øh, enske sommerstrøm, vi skal tale om i
1: dag, har det jo også virkelig den der, han leger jo også med sådan noget med omvendninger, altså at sådan noget øh, karnevalisk, eller karnevalistisk, hvad man vil ja, sige, ikke, at man pludselig, hvad sker der, når naren bliver konge og omvendt? Altså, øh, og den der omvendning, af at kigge på, på magten eller vores tid eller køn, er ekstremt øh, befriende at være i. Kan man, øh, altså synes jeg nemlig stadigvæk, det er også derfor, det virker som moderne, fordi den identitet, de sidder fast i, på en eller anden måde, pludselig får de muligheden for at gøre noget andet og se, hvad sker der med mennesket lige der.
0: Præcis, men lad os springe til det. Lad os springe til enskab sommernes drøm. Nu plejer jeg at spørge folk, hvorfor de har valgt det, men det er faktisk mig, der har lidt har valgt det. Ja, yes, det
1: <laughs> Vil du ikke lave det? Jeg ja, vil
0: ikke med det. ved du ikke nok tale om det? Det er der flere grunde til det. Er, at vi ikke har ikke haft nogen komedier. Og Nej. selvom der bestemt er tragiske ting i det også, altså der er mange, der ser enskab sommernes drøm som unge, og tænker, hvor er det sjovt. Som voksen ser man også nogle ting. Jeg tror, jo mere livserfaring, at ja, det kan være, at vi kan møde som 30 år snakker om det, ja. jo mere livserfaring man man får jo mere smerte er der også, der, for der er faktisk også nogle lidt ubehagelige træk ved menneskenaturen, som bliver udstillet. Ja, i. Så, men jeg ville selvfølgelig meget, meget gerne have en, have en, have, have en komedie med, hvis du havde opsat det. Men så kan jeg i stedet for spørge, hvorfor, hvorfor tog du at lade stykket i sin tid, i 2019?
1: Øhm, faktisk var det, var det nok først og fremmest, fordi øh, jeg havde lyst til at være inde i den verden, Shakespeare skaber med det her stykke. Og, og måske hænger det sammen med, at øh, forfatter Lone Hørslev sagde på et tidspunkt, at hun oplevede, at vi levede en affortryllet tid. Og, øh, og en skærsommernes er alt det modsatte.
0: Bestemt, ja. øhm,
1: Og, og, øh, og det, det, det slog mig, ligesom, da, jeg, da jeg læste, hvor befriende og vildt det var at være i en verden, som, er, øh, som, som gør det metafysiske til noget sådan helt konkret, vi tror på. Ja. Som gør... Som gør Drømme til noget, som er levende for øjnene er os, som leger igen med den her forestillingskraft øh, og udstiller menneskets latterlige adfærd. Øh, jeg, tror, jeg tror, det var rigtig meget den verden der. Bevæge sig ud af den skov, hvor der sker et slip, hvor mennesker pludselig begynder at opføre sig fuldstændig vanvittigt. Og måske er det vores sande natur. Det er jo også sådan et spørgsmål, der hele tiden er. Øh, ja.
0: ja, og man oplever faktisk, synes jeg, at man ser først noget, som er magisk, og så tænker man bagefter, hmm, den magi kender jeg godt. Altså, ja. du ved det, det, har en genfortølende effekt. Man ser noget, der er helt fremmed, og så kommer man tænke på, gud, jamen, sådan med kærligheden og sådan noget, kan jo godt være på den måde. Men hvis vi lige hjælper vores lyttere lidt, hvad, hvad er sådan, øh, det, der er jo ligesom, der er tre historielinjer i øh, En, en Skær Sommerastron. Ja, næsten
1: fire faktisk. Øh, altså, det er vanvittigt svært at referere. Jeg sad lige inden jeg kom hen og prøvede ligesom sådan, okay, så jeg skulle referere det fra start til slut. Det er ret, det er ret vanskeligt. Ja. Øhm, fordi der netop er de her tre eller fire spor, jeg skal prøve sådan at, at, at riste op. Øhm, vi er i Athen. Øhm, Athens hertug Tesøs øh, står foran sit bryllup med Hippolyta øh, sådan et par dage eller tre før øh, de skal giftes. Og ind kommer en adelsmand som ikke, øh, som gerne vil have, at Tesøs dømmer i en konflikt, han har med sin datter. Øh, og det er, at øh, hun ikke vil gifte sig med den mand, han har udset øh, til hende, som hedder Demetrius. Og med hans datter elsker Lysander øh, og nægter ligesom at følge sin fars vilje. Øh, og det de får ligesom til dom af hertugen, at hun skal beslutte sig, når, når gifte sig, så skal hun også øh, have besluttet sig for, at hun vil have øh, Demetrius, ellers så må hun gå i kloster og rådne op der. Ja. Så lades de unge alene, og der optræder ligesom også en, en fjerde karakter, så vi er to par, to kvinder, to mænd. Begge mænd elsker den ene kvinde, og den anden kvinde er håbløst forelsket i øh, ham, som hedder Demetrius, øh, og hun hedder Helena, hvilket også er sådan en lidt øh, mobbende, fordi hun er ikke den skønne Helena. Hun er ligesom, i hvert fald i sin egen opfattelse, grim, uelskelig, øh, Helt i underskud. Øhm, og kigger ligesom på den skønne Hermia, som, som begge mændene vil have. Øhm, hermia flygter med sin elskede lysander ud i skoven, fordi så kan de komme hen et sted, hvor de kan giftes. Og det er jo også sådan lidt en leg med, her er der faktisk en verden uden for Verona. Ja. Æ, så, så, så hvor man kan sige, øh, der er en leg med rigtig mange romier-julie-metaforer, ligesom... Som er skrevet på unge... nogenlunde
0: samme tid, ikke?
1: Jo, jo. Det mener jeg. Æm, så, så de unge elskende her har faktisk en vej ud. Det er jo også sådan lidt et komediegreb, øh, at de, de, de faktisk godt kan komme væk derfra. Alle fire unge flygter ud i skoven, og derfor vi ligesom introduceret øh, det andet store spor, som er den her alfa hvor alfa-kongen Oberon, alfa-dronningen Titania har en øh, frygtelig konflikt, som er svær at forstå. Ja. Fordi den handler om, at Titania har en ung inderdreng, en page i sit følge, som øh, Oberon vil have. Ja.
0: <lød> ja. <lød> og
1: han vil have ham ja. som sin tjener, men man forstår, det er virkelig svært at forstå, hvad det er med det her, den her dreng, som de slås om. I hvert fald er de blevet så øh, rygende uvenner, at deres magt over naturen gør, at årstider er vendt om. Der er fuldstændig uorden i, øh, i naturen over, over hele jorden, fordi de to metafysiske væsener her har den konflikt. Øh, Oberon beslutter sig for, at han vil hævne sig på Titania. Han vil, han vil ligesom gøre hende til nar, øhm, og det vil han gøre ved at hente en meget vigtig ting, som er, at saften af en blomst, der gør, når du drøbber den i øjet, så forelsker du dig i det første, du ser. Det er jo igen sådan lidt en mockery fra Shakespeare's side, at lege med det der Petrarcas love at first sight. Hvad hvis det helt konkret sker? Ja. Og det kunne være, at hun forelskede sig i noget fuldstændig latterligt. Det er ligesom Oberons drøm. Så han sætter Puck, sin øh, følgesvend, sin højrehånd, sin... Øh, er øhm, afsted for at hente den her blomst, og giver ham til opgave at, at komme tilbage med den. Og så får de øje på menneskene, og på vejen vil han så også have, at Puk gør det ved Demetrius, som ikke elsker Helen af, fordi han synes, han er for hård ved hende. Øhm, og øh, det gør Puk så, men forvekster ligesom de her fire unge, og lige pludselig, hvis man skal et op, øhm, så elsker begge unge mænd den er frem for mere, og der er nogle fuldstændig vilde forviklinger, hvor de selvfølgelig ikke forstår, hvad der foregår, øh, fordi øh, det her love at first sight-drug, de har fået, det her trip, de kommer på, ja. øh, gør dem fuldstændig gale. Øhm. Og, øh, og
0: kvinderne kan ikke forstå det. Altså helt de, tror, at de mobber ja, hende faktisk. Ja, præcis. Tror, du de, de tror, de tager pest på hende, når de siger, at... At, 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 de, at de elsker de, hende. Ja,
1: og det er jo også bare sådan en fuldstændig... De, har ligesom, de bliver jo mere og mere desperate, de her unge mænd, fordi de elsker hende simpelthen altså, til døde, og hun tror ikke på det. Øhm, men det er jo noget, der løber over en nat, det her. Så øh, når vi kommer frem til morgenstunden, så får de drøbet noget andet i øjnene, og pludselig så vågner de op, er en drøm, tror de, men de har jo opført sig fuldstændig galt herude øh, i skoven den der nat. Så er der et tredje spor, som er, at vi faktisk vil siden af har sådan et <laughs> crazy sidekick kompani som er en gruppe håndværkere, som skal opføre et, øh, et stykke til Hertugens bryllup, og de øver ud i skoven, og på et tidspunkt, deres lead actor, Rumpe, øh, bliver ligesom den første, som... Titania får øje på at forelsker sig i, og det gør hun vel at mærke efter, at han har fået sat et æselhoved på af Puk. Så hun får ligesom det her grænseløs forelskelse i et æsel, som, som, som jo kunne man sige var alfakongens fantasi, at hun ligesom ville øh, ydmyge sig selv på den måde. Hun bliver helt øh, fuldstændig vild med den her øh, brunstige æselkarakter, som jo vil være meget under hendes stand som dronning.
0: Og som på engelsk hedder bottom. Han hedder bottom, <laughs> Altså det er dronningen, der bliver forelsket i bottom.
1: Lige præcis. Øhm, og det er der jo, øh, har man jo sikkert grinet gevaldigt af, den her igen omvending, som er sådan meget øh, næren der får lov at blive, blive konge, og, og hun ligger og kæler for ham, og det er sådan helt øh, vanvittigt. Øhm, men alt det her, alle tråde bliver på en eller anden måde ret ud, fordi alfa og alfa de løser ligesom deres konflikt til sidst øh, om drengen. De får lavet balance i naturen igen, og de unge kommer tilbage til byen nu affortryllet, men alligevel måske er de egentlig. Man ved ikke helt om det Nej. helt er affortryllet, øh, men men pludselig bliver der sådan et trippelbrøl op mellem Herretun, vi mødt i starten, og de to øh, unge par. Og så kommer håndværkerne og laver et kæmpe spektakel til det her brøller, hvor de opfører deres redselsfulde stykke, øh, som baserer sig på øh, Pyramus Artisbe, som er uvidt sådan en forelæg for Romeo og Julie. Så der er rigtig mange, altså nogle, også sådan lidt selvreferentielle ting øh, hos Shakespeare, netop med en leg med det her øh, Romeo og Julie spor. Men, men man kunne sige, i stedet for, hvor det er hos Romeo og Julia er sådan, Romeo eller døden, så er det her øh, Lysander eller Demetrius. Ja. <laughs> altså der er sådan en, pludselig her er, der egentlig, er den ene egentlig, egentlig bedre end den anden. Øh, og den der udskiftelighed er jo også noget, der sker lige pludselig. Så, man sådan, så kunne man måske også tage den anden i stedet for. Så, så øh, der er noget sjovt ved, at man, man fornemmer også de her store mandlige patriarker. Øh, og sådan selv røvhuller i virkeligheden, magtmænd, ja. som jo som optræder og, og øh, forsøger at spænde ben for kærligheden. Det er bare slet ikke lige så tragisk som i Roma og Julie, eller nogle af de andre store øh, tragedier.
0: Men der er det her med, at... Øhm, det var førligt, det imponerende, derfor. Ja, er helt forpustet. <laughs> Men der er, det her, som al, der er det her hos Shakespeare, som næsten altid er der, både med sådan en traditionel orden, som er faren vil bestemme, hvem hun skal gifte sig med, og hun siger, hvis bare du kunne se verden med mine øjne, og, og hun får at vide, hvis bare du kunne se verden med hans øjne. Og allerede der har du de to roller. Men der er også det her med, at der er en orden, og kærligheden er farlig. Ja. Altså kærligheden er farlig i forhold til... Øh... Ja, seksualiteten er
1: farlig. Præcis. Ik? Det er jo, altså, det er jo et, et, måske næsten det drama, der er, øh, som har størst seksualitet, som, som en kraft. For det er klart, at altså, det, der sker derude mellem de unge, det er jo også, at de pludselig øh, begærer hinanden ukontrollabelt. Så det bliver jo også en, øh, noget, der går imod den, den orden, øh, som, som hersker inde i byen. Og det her med at gå ud et sted og, og, og lave det slip, og man kan sige, de drifter, der ligesom, øh, eksploderer derude, øh, har, har selvfølgelig været, øh, virker jo også som noget, der kan øh, være en trussel under et værtssystem.
0: Der er jo en karakter, som, som også dukker op meget tidligt i din opsætning. Ja, øh, fakt. Yeah. Det, og, og som på en eller anden måde jo faktisk... Jeg ved ikke, om man kan kalde Puk for hovedpersonen hos dig, men en meget, meget vigtig karakter. Fortæl ja. om Puk. Jamen,
1: Puk er jo også på en sjov måde en enormt kendt karakter. Øhm, men, men folk ved ikke nødvendigvis helt, hvad det nu Puk gør. Man har sådan en... Jamen, det er sådan lidt en harlekin-figur. Ja. Øhm, og, og som er sådan lidt... Øh, jeg synes, klichéen ville for mig være sådan en lidt fiffig øh, fyr, der, yeah. der, øh, yeah. der driller lidt og er sådan lidt... Nu, 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 nu leger jeg lidt med at sige nogle hestelyd eller et eller andet. Men i virkeligheden var jeg meget optaget af, hvad sker der, hvis, hvis Puk er en meget mere mephisto dæmonisk karakter, som har et, et, et mørke... Og det synes jeg sagtens, man kan læse ind også hos Shakespeare. Altså netop det her... Øh, det blik på mennesket, som... Tober. Det kan man jo både ja, ja. Øh, lege med på en sjov og lys måde, men der ligger et eller andet. Om skal Sommerernes drøm opsætning af lys eller mørk, synes jeg faktisk, man kan kigge på Puk-karakteren. Hvordan er den tolket? Ja. Er det sådan en hyggelig drillenisse med glimt i øjet? Eller er det faktisk en, der gennemskuer karaktererne, og også i min opsætning gennemskuer på en eller anden måde publikum, der sidder i salen og siger, det er jer, det her. Så er I os eller ja, ja. jeg kunne også få jer til at gøre det der med et knips. Altså så havde, var det også jer, der rendte rundt med bukserne ned og manglerne og opførte jer på den måde. Og det der blik, fra, øhm, som står i forestillingen, men som hele tiden har nærmest sådan en, øh, ligesom MC i cabaret, ja, ja. altså den karakter, som, som præsenterer os for en forestilling,
0: Ja, og som... jo, I særligt gør det hos dig. Altså, ja. stikker hovedet frem allerførst, ja. så vidt jeg husker. Ja, det, ikke det er rigtigt? godt
1: husket. Ja, præcis. stikker hovedet ud gennem tæppet og, øh, og laver den en, en, en monolog, som faktisk hører til hertugen Tesøv senere, som handler om øh, en sindssyg, en forelsket og en digter består af lutter Hissi-fantasi. Altså, som er, at... Øh, sindssygt forelskede digter, har adgang på en eller anden måde til den samme vanvittige øh, drømme-fantasiverden. Øhm, så Puk fik både det første og det sidste ord i min, i min opsætning, og øh, havde helt klart også karakter af sådan en ja, ja mere end Mephisto. Mere en som, vi talte meget om Puk som en, der kan udløse instinkter. Ja. Altså hvor man siger, jeg ser, Rune, at du har det sådan her. Prøv at se, hvor lidt jeg skal puste. Så, 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 så stikker det af for dig. Ik? Det synes jeg, der var et eller andet fandvist sjovt med en, der, der gennemskuer både karaktererne på scenen, men også publikum.
0: Jamen, det er et fantastisk citat, fordi det er jo en af de sådan, store besøgelser af fantasien. Ja, det er det jo er imagination det. på engelsk. Ja. Og jeg har faktisk skrevet det ned, Kom fordi med jeg det. ville spørge om dig? det. <laughs> Jamen, det er fordi, at øh, Tessau siger, Unge elskende og gale folk har hjerter fyldt med vilde tøjlerier, som fostrer mere, end sund fornuft kan fatte. En sindssyg, en forelskede og en digter består af Luther-hissig-fantasi. Ja. Så jeg har faktisk taget, taget det med for at høre, hvorfor du er blevet sad, Men jeg synes det, også, kunne...
1: det, det er noget, der er så vildt fedt hos Shakespeare, fordi han sætter en karakter, som i virkeligheden forkaster, at øh, det, der er sket, er sket. Det ja. kan jo ikke passe. At det Nej. er sket i virkeligheden. Det er jo bare, det er jo bare latterlige fantasier. Øhm, og det elsker jeg, fordi det på, på samme tid er et forsvar for det. Og for, for menneskets drømme og tankeverden og alt det, de, det kan sige os. Øhm, men i munden på en, der synes det er latterligt. Altså, der er et eller andet vanvittigt smukt ved det, ikke? Og her hos, hos Puk, der var det jo meget mere sådan en, jeg, jeg gennemskuer jer. Ja. Øh, altså, jeg, jeg, jeg ser dybere ind i, hvad, hvad I egentlig er lavet af.
0: Ja, men i og med, at du flytter det fra kongen
1: ja, det er til,
0: til, til, til Puck, fordi det der, jeg startede med at tale om det der med, som altid er hos Shakespeare, ikke? at orden, der er en eller anden orden, som er enormt skrøbelig. Ja. Og, og det sjove er, at selvom jeg tænker, at jeg er sådan principielt ekstremt progressiv, så bliver jeg også altid lidt bange for, at orden går i stykker. Altså, jeg, ja. jeg bliver altid lidt, lidt bekymret, og der tager du det citat fra... Til, så, til sidst. Jeg kan ikke huske, er det sidst i fjerde akt, først i femte akt? Først i femte akt, ja. Først i, i femte akt, ja, hvor han står til, til, til brylluppet. Mm. Øh, og det tager du og placerer hos, øh, hos Puk i stedet for. På en eller anden måde gør du kunstneren til konge, der. Ja, det gør jeg faktisk,
1: ja. ja. Og, og som en, der, øh, der ser noget, det er jo så fedt i Shakespeare's værker, at der øh, altså, det synes jeg også egentlig er ret tro imod Shakespeare, at ligesom sige, at kunstnerne kommer ind og viser os et andet spejl af verden øh, og holder, holder det op for os. Og øh, jeg elsker også, at det er, at man sætter digter, altså forfatteren Shakespeare selv, sammen med forelsket, som er gal og sindssyg. Ja. Ikke? Det er også, der er også et eller andet øh, vildt ved det, at han faktisk sætter sig selv sammen med den trio der. Ikke?
0: Jo, og så er der nogle utrolig ting, som ikke fremgår den danske oversættelse, men der er jo et udtrykket for sindssygt på engelsk. Det er lunatic. Ja. Og det er jo månen. Og stykket starter faktisk med, at de taler om, hvor er månen dog langsom. Ja. Æ, og det henviser både til Dronning Elisabeth den Første, som blev kaldt for den gamle måne, den Nå, langsomme ja. måne. Og hun var langsom, fordi på det her tidspunkt var det en stor krise i øh, det britiske kongerige at hun ikke ville udpege en arving. Yeah. Øh, og det er så, jeg synes, det er så genialt, at det der med, at, øh, at du har månen i starten, og så det her lunatic, og så er det henvisning over til, til dronningen. Og jeg synes faktisk, du får meget ud af det ved at sætte det hos Puk i stedet for. Åh, oh, tak. -hvordan det her, altså, der er jo hele tiden, som det er ofte hos Shakespeare, hekse og elve og spådomme og spøgelser og og sådan, og hvordan tænker du, vi skal forstå det her med, med elverne og den ur, der de drøber i øjet? Øhm, Jamen
1: spørgsmål er jo, om vi skal forstå det. Ja. Øh, og det støder man virkelig også på, når man arbejder med det her stykke. Og, og, og det var en konstant... Øh, sådan, øh, jeg blev ved med at spørge mig selv, skal jeg, skal jeg, skal jeg løse, så vi forstår, hvad det repræsenterer... Ja, ja. Øh, den der øh, drængekarakter eller skal vi forstå, hvad for er? Øhm, og i virkeligheden giver Shakespeare en form for svar i sin epilog, hvor han siger, altså, en drøm er meningsløs, ligesom teaterstykker. Ja. Så kommer der noget mere, men det er jo på en eller anden måde også en, øh, øh, synes jeg er noget fantastisk i, at frisætte det der, øh, altså logisk, vi gerne vil have ting til at gå op, vi vil gerne have en verden, der giver mening. Men, men at han så på en eller anden måde river os rundt i næsen og siger, at det giver ikke mening. Altså, det er bare et talerstykke. Altså, øhm, og der er en, øh, for mig noget med den der metafysiske dimension, ja. som kigger på mennesket og, og tænker, hvor er I dog underlige. Altså, øh, Puck er jo en karakter, som kigger øh, øh, og siger, what fools these mortals be? Og at det pludselig er en, en anden dimension, den her verden som ser på mennesket og synes vi er latterlige den måde vi opfører os på, ikke se på dem og vi skal kun skubbe en lille smule til jer, så bliver i fuldstændig gale. Ikke? Ja, Men ja. i går rundt og leger at jeres verden øh, giver mening og at i har nogle systemer og nogle ordner, og en far der gerne vil bestemme over sin datter og sådan noget der skal så lidt til, bare en lille trylleurt så slipper i det hele løs. Og der er noget der med menneskets natur, som, som jeg jo synes er noget af det vildeste hos Shakespeare, at, at øh, på en eller anden måde, så krasser han bare en lille smule i de her mennesker, og så blot lægger de nogle fuldstændig vanvittige ting. Ikke?
0: Jo, det sjove er, synes jeg ved stykket, at, at hvis man genfortæller det, øh, og man tager, jamen så får de ur, i og så er der nogle øh, elver og alver og, og alfa, og, 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 og ja, så lyder det jo vanvittigt, men faktisk genkender man jo nogle af de menneskelige mønstre. Altså ja. det der med, at altså, dronningen kan jo godt. Den, der er højt social, altså den, der er på toppen af det sociale hierarki kan godt pludselig begære en, ja. som i sådan en æstetisk-moralsk orden faktisk har et æselhoved. Altså kan godt begære noget dyrisk og mm -hmm. noget, noget, der på mange måder er under hendes niveau. Det er faktisk svært at forestille sig nogle mennesker, der ikke begærer det en gang imellem. Ja. Plus at den der dynamik med, at når man Æh, to er forelsket i den samme. Mm. Æh, men når så den ene ændrer sig, at man, når så den ene forelsket i en... Altså, man kender alle sammen det med, at der er en person, der bliver attraktiv, fordi der er en anden, der er forelsket i vedkommende. Altså, de der ja. sådan, øh, ja, præcis. dynamikker. Og, det, og på den måde, jeg mener, at det der... Jeg synes, det har en stor styrke, at det ikke er psykologiseret. Ja.
1: ja, lige præcis. Og der er jo også sådan en ret sjov leg med den der... Øh Udskiftelighed, som jeg synes var sjov at hive frem, at, at for de unge selv er de vanvittigt, altså vi er så dejligt begreb, unikke. Ikke? Ja. At man er, så, man er så meget sig selv og så unik i den alder, og samtidig så kan du bare bytte dem ud. Og det sjove er også selv folk, der har spillet stykket, kan faktisk ikke huske, var jeg Lysander eller Demetrius. Altså, hvor Shakespeare leger også med det der, menneskets idé om, at vi er jo nogle små guder i vores verden. Ikke? Og så bringer han dem ud et sted, hvor... Der er nogen, der har en lidt større magt end os til at, at, at bringe os ud af fatning. Og den der øh, udskiftelighed, at, at så er vi måske heller ikke større eller mere specielle, eller øh, kunne alle sammen falde for et vanvittigt begær, for eksempel.
0: Ja, og det er jo lidt som om, synes jeg, at... Altså ligesom det der med, at drømmen er jo, altså, drømmen er jo mellem alle vores hverdage. Mm. Altså på en eller anden måde, at skoven ligger derude som mulighed. Det er jo, ikke, det er jo lige uden for Athen. Altså, det, altså det, er jo ligesom, det er jo et eksistensrum... Der findes ved siden af hele tiden. Ja. Og det ender jo i sådan en orden på overfladen.
1: Ja lige præcis. Og, og, og man har følelsen af, at den der skovre nedenunder, og de præcis. måske ikke har helt sluppet den, altså, hvor man også tænker, sådan, okay det der med, som jeg synes var vildt fedt at kigge på i vores tid. Altså, hvis der tænk, forestil, at der er et sted, hvor du kan forsvinde, hvor ingen ved, hvad du laver, og hvor du har ligesom. Du har øh, fri til at udleve hvad som helst. Og det er det der, det, det, det den mulighed er der netop også, der stykket slutter, og så derfor, ja, det er det helt rigtigt, at det er ikke sådan en, altså alt går op, fordi, fordi de har været der. Så, så, øh, så ligger det som en mulighed.
0: Men du laver jo så en ret drastisk fortolkning. Ja. Altså, øh, og som øh, jeg synes, det, der er øh, svært for mig at se på afstand hos Shakespeare, men som jeg kan se af dem, der ved mere om den jeg gør, det er, at han hele tiden blander det høje og det lave. Ja. Og jeg tror noget, der må være en risiko som instruktør, det er, at man kun ser det fornemme, og man ikke bringer det lave ind. Men der laver du jo et ret drastisk greb, faktisk. <laughs> ja, ja. I, uh, for, fortæl om det greb.
1: Jamen, altså, det her lag med nogle håndværkere, der skal opføre et stykke, altså nogle amatører, som skal spille et fint drama, er en ret, et, et, et meget vigtigt spor i stykket, og som også er noget, hvis vi kender det her godt brølt løve, og de der ting. Det det er er ligesom, det, derfra, jo, det er meget, det er meget elsket, men samtidig synes jeg også, når vi læser det, at det har en, noget bedaget over sig, må jeg simpelthen sige. Altså, øh, også selvom at det er glimrende oversat, så, så er der nogle... Det leger med noget, et, rigtig meget med nogle teaterkonventioner, som simpelthen ikke findes i dag. Altså, øh, alt det, de taler om, handler om, hvordan man spillede teater på Shakespeare's tid. Og det, tænker yeah. jeg, det, vil, altså, det vil bare fise lige forbi publikumshoveder. Øh, og så øh, gjorde jeg det jeg altså, samarbejdet med et af de sjoveste mennesker. Jeg kender øh, forfatter, jeg kender Line Knudsen. Ja. Øhm, og hun hjalp med at omskrive de her scener, øh, så i vores version var det sådan en var det tre amatørskuespillere, som egentlig optrådte som maskotter i deres øh, professionelle liv, <laughs> øh, som skulle som skulle opføre det her stykke. Og øh, gjorde, det kunne bringe nogle helt andre ting i spil. De diskuterede blandt andet, hvad må vi spille på en scene, og yeah. så nogle ting, som ligesom var, hvad ville man egentlig tale om, hvis du taler om teater i dag? Hvad vil konflikten være for det her kæmpe, øh, altså den store, selvervurderede øh, narcissist, som, som Bottom er? Yeah. Hvad, ville, hvad ville hans øh, hvordan vil hans ego? Jamen, han ville stå og sige, jeg kunne også spille kvinde, jeg kunne også spille øh, brun, jeg kan også spille dværg, hvis I vil have det. Altså, noget, altså hvor man siger, slet er ikke klar over, hvad, hvad, hvad vi lige nu diskuterer i forhold til teater- og scenes fremstilling og sådan noget. Øh, så det gjorde jo, at vi fik en nutid ind på scenen, øh, som det har været på Shakespeares tid. Det er jo også det, man skal huske. Det har jo følt det som om, at nu kom samtiden vælten ind og kupede scenen på The Globe. Ikke? Altså, at det her de lave, der, der overtager scenen fra, fra, fra Hoffet og, og de fine ædelsfolk. Øh, der har jo været en eller anden følelse af, øh, af, af samtid, øh, som, som jeg synes var var svært at finde, ligesom når jeg sad med Shakespeare's tekst.
0: Ja, og der tror også, øh, at, også, altså, for jeg har faktisk, øh, jeg læste læst stykket for mange år siden, der havde jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad fanden skal det der teaterspor for siden af? Ja. Altså, hvad, hvad fanden er, altså det, det er ret beset det er det ret kedeligt at læse. Altså, de to andre spor er, er, er enormt interessante, synes jeg. Også ja. fordi de, de spiller sammen på en eller anden måde. Men du får jo bah, det, der, det der metaspor ind på en måde, hvor det faktisk er en vigtig kulturel diskussion, som bliver en lille smule latterliggjort.
1: gjort. Ja, ja fuldstændig. Øhm, og faktisk også gjorde vi dem lidt til helte i vores opsætning, fordi de endte med, at, at den oplevelse at have været i skoven bragte dem tættere på øh, at skabe kunst. De gik tilbage til at fortælle den oprindelige øh, pyramusartisme med noget tekst fra Ovid, som er vanvittigt smukt. Så brugte jeg det, og det var jo også lidt en hilsen til, at at Shakespeare har jo bygget på så mange forlæg. Og det er måske også, det tænkte jeg før, øh, noget af det, hvorfor har han kunnet det? Han har jo også stjålet med arme og ben. Ja. Øh, og og altså fortalt på ting. Og derfor var vi også sådan lidt, prøv her, så gør vi også det. Så tager vi ligesom, øh, vi fortæller på Shakespeare, men vi går tilbage og tager noget sådan klassisk, ovids metamorfoser øh, ind. Fordi det føles som om, at, at det kunne vi, og vi ville også gerne vise, at den der overfladiskhed, der var øh, ved hoffet, hvor de faktisk bare sidder og latterliggør. Altså hos Shakespeare er de vanvittigt usympatiske, de latterliggør bare de her øh, håndværker, der forsøger at spille et drama. Ligesom, ikke? Der prøvede vi faktisk at give dem, øh, give de her amatørskuespillere sådan en, øh, en sejr til sidst ved, at de fik faktisk adgang til noget meget stort smukt kunst øh, i det her øh, sprog af at stå og og, øh, og fortælle den originale Romie og Julie meget, meget rørende. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det jo... <laughs> men
0: det, men det gør, gør jo også en anden ting for, for jeres opsætning, nemlig at det her er jo et meget smukt stykke. Altså, det, det er virkelig en, en... Det er en forfatter, som altså er poetisk på et rigtigt højt ja. niveau. Det er af han synes, jeg er sådan poetisk smukkeste stykker. Jeg tror også, er det ikke det med, at der flest vers i? Eller? Jo, jo, der
1: er flest rimede linjer, så jeg tror, det er halvdelen eller sådan noget, som er på, på vers med, med rimede endelser. Så det er ret, det, på den måde er det et, et meget, meget poetisk. Også øh, sprogligt øh, billedsproget er vanvittigt smukt i det.
0: Noget, som jeg har overvejet i forhold til det her stykke, fordi det er jo oplagt at holde op mod Romy og Julia, og du øh, kender begge stykker indgående. Det er, hvorfor, hvorfor får de hinanden? Altså, hvad er det forskellen i omstændighederne, der gør, at de faktisk får hinanden i, øh, i øh, en skædsommernadsdrøm, mens de ikke kan få hinanden i, 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 i Rom og Julie?
1: Mm. Det er et virkelig godt spørgsmål, faktisk. Øhm. Ja, selvfølgelig er omstændighederne i Rom og Julie trukket meget, meget hårdt op med det her elgamle had, og ja. øh, de to familier og hele den... Øh, katastrofe, der, ligesom, der, der, der der følger med, øh, hvor her er det jo faktisk en, en gammel sur far, der bare vil have sin vilje. altså Som jeg siger, på en eller anden måde er the stakes are not so high. Altså, det er ikke yeah, lige yeah. så ligesom voldsomt det, hun mister øh, ved at gøre det her. Um, og så tror jeg, at det er som om, at, at, at lejen har været noget andet her. Altså yeah. faktisk mere at kigge på den der de får jo her, de unge, en meget større øh, erkendelse faktisk omkring noget i sig selv, også omkring en seksualitet og hvad jeg egentlig tiltrukket af. Og, altså, man har næsten fornemmelsen af i slutningen, vil her, om jeg egentlig have lysander? Fordi nu har hun faktisk opdaget, at hun kunne også noget andet. De, jeg synes, man har en fornemmelse af, at så meget ved de egentlig heller ikke hinanden. De har faktisk fået åbnet en verden, hvor der er masser af muligheder. Ja. Altså, øh, og, og som jeg synes er ret sjov, altså i stedet for at gå ind, og det hele passer sammen, så har man næsten følelsen af, at de har, fået, de har smagt på et eller andet, som øh, smager mere.
0: Jeg tænker også, at det er to forskellige dæmonier, der skal undersøges på en eller anden måde, fordi ja. altså Romeo og Julie, hun er jo meget, meget ung, mm -hmm. og det er ligesom, så farlig er den store ja. kærlighed, og så intens er den, og hvis du virkelig lever op til det, så kan du komme derud. Her er de et lidt andet sted i deres tilværelse, og det at have de to stykker over for hinanden, det er også, synes jeg, at vise, at kærlighed kan være farlig på flere forskellige måder. Ja. Altså, øh, som man ikke rigtig får med i, i Rom og Julie på samme måde.
1: Ja. Netop, hvad ville der være sket, hvis, hvis Julie var gået ud i den skov, og pludselig havde fået en øh, erfaring af at blive begæret, eller begære en anden? Altså, det der, at det overhovedet er en mulighed ikke for, for hende. Det, øh, det kunne godt være, at det var endt anderledes. Øhm. Yeah.
0: Det her var den sidste samtale i vores serie om Shakespeare. Og til de mange, der har spurgt, om vi ikke nok vil tage og samle samtalerne i en bog, som vi kan udgive senere på der er svaret, jo, vi har hørt, hvad I gerne vil have. Det er ikke, fordi vi har lyst til at lave en bog, men vi vil ikke nægte jer det, hvis I gerne vil have det. Så jo, vi laver en bog, hvor vi samler samtalerne og sætter det sammen med et forord og en og en efterskrift, til vi fyrte af stedet samlet. Så bare roligt, mandelgaven skal nok komme fra informationsforlaget som I kender den, senere på året. Så er der også nogen, der har spurgt, om man ikke kan gå tilbage og læse artiklerne, og til det er svaret jo, det kan man bestemt. Og så spørger de, skal man betale for det? Nej, ikke nødvendigvis, fordi man kan jo gøre det, at man tegner et prøveabonnement på information Og hvis man går ind på informationdk nu informationdk nu så kan man faktisk få information gratis i en måned. Og først derfra skal man tage stilling til, om man for alvor vil have ledet op af lommen og lave et meningsfuldt længerevarende og forpligtende forhold til dagbladet information. Tak til alle, der lyttede med. Det har været en fornøjelse at komme igennem Shakespeare's værk, og jeg har en eller anden fornemmelse af, at selvom det føles som om, vi er færdige lige nu, så er vi kun lige begyndt.